0: 哈喽， Hello, 你好，困难算个鸟，话题聊一聊。我是福大叔。近期啊，有一部热剧叫《天才基本法》，不知道你有没有看过？是由雷佳音、张子枫、张新成领衔主演的，是一个穿越题材的电视剧。跟以往的穿越不一样，这一部剧里的穿越让人有耳目一新的感觉。《天才基本法》讲述了林朝夕、裴之。和其他热爱数学的人在穿越平行世界的旅程中重拾对数学的热爱，面临现实挑战的励志奋斗故事。在这部剧里面，主角林朝夕，也就是张子枫演的那个小女孩，她的父亲和她的男神都是数学天才。小女孩啊，通过一个数学方程式，穿越到了另外的一个平行的世界，帮助父亲啊改变了命运，弥补了遗憾。还陪同男神啊穿越过去，去找到男神爸爸死去的真相，并且啊在两个世界里面都帮助父亲和男神功成名就。小妹妹在两个世界里面来回穿越，她把两个不同的世界、啊、称为草莓世界和芝士世界，用草莓和芝士两种口味来代表不同的世界。草莓是真实的，芝士是穿越后的。有句搞笑的话说啊，穿越一时爽，一直穿一直爽。这部剧呢，跟以前一个剧本只有一次穿越不同，本剧啊数次穿越，反复穿，来回穿。借着这个剧啊，我们打开今天的话题：穿越一定是赢家吗？穿越一定会爽到底吗？我相信啊，你肯定也看过很多穿越题材的小说或者是影视剧。我今天来和你回忆一下，穿越的套路有哪些？穿越长假的场景啊，就是一睁开眼听到一句“小姐你醒了”或者是“少爷你醒了”，要么就是睁开眼发现自己是个婴儿。穿越的方式啊，通常有三种：灵魂穿越、肉体穿越和投胎穿越，就是魂穿、肉穿和胎穿。灵魂穿越要么是帮助原宿主复仇，要么是穿越到了废柴身上。废柴啊，通常有很多反转的剧情，末期少年穷啊。退婚啊，打脸啊，突然打通任督二脉啊，等等，越级升级打怪，斗破苍穹，明天下都是魂穿，灵魂穿越是我们见的最多的、最常见的穿越题材。第二种是肉穿，肉体穿越，肉体穿越过去之后呢，往往是历史中或者是原世界中不存在的人物，像《寻秦记》《唐砖》《大宋的智慧》都是这样的类型。还有一种、啊。穿越过去是胎儿或者是婴儿的，带着原来的牛逼身份或者是异世界的知识，穿越到婴儿身上，重新开始传奇，大显身手。我吃西红柿的《莽荒纪》、月光的《银狐》都是太穿，从婴儿开始，从零开始。穿越需要一个影子，你坐着好好的就穿越了，不合理。你吃着火锅唱着歌就穿越了，也不合理，必须啊要有一个触发条件。很多常见的剧情啊就是死了。《大奉打更人》里面主角啊在前一个世界喝酒喝死了，然后穿越了。在青川剧《步步惊心》里面，刘诗诗演的美女，现实世界被汽车撞，然后穿越到了秦朝，成了马尔泰若曦，将各种阿哥啊帅哥玩弄于股掌之间。在邓超演的《乘风破浪》这部电影里面，他是被火车撞了。看来啊，被交通工具撞是一个常见的影子，通俗易懂，也比较能让读者理解。还有一种啊，就是被闪电电了。在《结余二》的小说《啊汉香》中，主角是被闪电劈中，直接浑身焦黑，穿越到汉朝。再要么啊，就是摸到了啥，比如啊，祖传的什么什么东西，祖传玉佩啊，祖传宝贝啊，等等。各种神奇的物体，在《穿越千年的爱恋》这部连续剧里面，女主是摸到了一个古董的玉枕，穿越到了明朝；还有主动穿越的，利用高科技啊，或者是一些神秘的手法，主动穿越到另外一个世界去找东西或者去探寻历史。像《寻亲记》里面运用高科技装置去探寻历史，《哆啦 A 梦》里面机器猫的抽屉和时光穿梭机。美国系列电影。回到未来里面那辆神奇的汽车，还有在复仇者联盟里面，一帮学霸哥们儿联合起来搞研究，到各种平行世界里面去找宇宙宝石，来拯救啊被灭霸打响指弹死的那世界另一半人。穿越题材为什么招人喜欢？穿越题材为什么经久不衰呢？因为穿越题材有很多的爽点。让人欲罢不能，穿越就像作弊一样。穿越爽点一，主角穿越过去之后，带着记忆回到过去，像我们经常看到的一些女频穿越，比如我最近参与录制的《重生之相门嫡女》，第一期后，女主啊都是带着之前的记忆回到自己年轻的时候，复仇、打脸、大杀四方。穿越爽点二，主角啊会带着现代的技能去古代。很多穿越过去的主角啊，用现在的知识在古代制造物品，像酿酒啊、制盐啊、制造炸药啊，有的还会种新的粮食、制造调料。在小说《唐砖》里面，主角酿了高度酒，把唐朝开国的那些猛将啊都灌醉了、灌翻了。《大凤打工人》里面，主角啊带去了味精、鸡精的做法。至于制作炸药啊，更是主角手中的秘密武器。十个穿越到古代的，九个要做炸药，就是欺负你古代人没文化。说到文化啊，我发现近几年穿越题材中啊，还有很多主角啊用作诗来混世界。有的穿越到汉朝，背那些唐宋元明清的诗；还有一个啊是穿越到另外一个平行的世界，那个世界啊没有诗词。《庆余年》里面，一部杜甫的《登高》就让主角范闲平步青云。《大凤打工人》里面，主角许七安靠着白嫖我朝的古诗，以一个粗鄙武夫的身份被封为大凤诗魁。剽窃的都是那些经典诗句，像“莫愁前路无知己啊，天下谁人不识君啊，疏影横斜水清浅啊，暗香浮动月黄昏啊”，还特别贴合剧情。我就怀疑啊，他不是为了剧情去找的诗句，而是特地为了这个诗句啊写的剧情。很多穿越文里面都带去了现代的物品，吓坏了那些古代乡下人。这个就是穿越爽点之三：现代物品。我觉得最夸张的就是《庆余年》里面，男主的妈妈是一个穿越过去的现代人，连巴雷特狙击枪都带过去了。像《纳妾记》里面带过去的手机啊、法医见证箱啊，用来破案的，跟狙击枪相比啊，通通都不过分。《唐川里面主角云夜。从现代带过去半个土豆，种出来啊，拯救了几百万饿挨饿的饥民，这一个也能说得过去。穿越爽点之三，现代物品说完了，我们接着说啊，穿越爽点之四，有用的历史知识。很多穿越的主角啊，都是到了朝代更替的时候，到了一个乱世，靠着自己对历史的熟悉去规避风险，未卜先知，碾压古代人的智慧。小说《明天下》里面就是到了明朝末年。架空了历史，阻止了清军入关，还有一些啊，穿越到一些精彩的历史阶段。小说《汉香》穿越到了汉朝，救了著名的少年英雄霍去病，让他寿终正寝。唐传里面去跟各种隋唐英雄掰手腕、攀交情，也是特别的精彩。还有一些啊，是穿越到平行空间，用知识取胜的。我很喜欢的一部小说叫《龙骑战机》，我觉得里面比较巧妙的啊，就是。一个玄幻世界的龙骑士穿越到了现代的社会，当了一个飞行员，用魔法碾压现代科技。后续续集里面，他又穿越回异世界，用现代科技反过来碾压魔法，弄得两边啊会魔法的、懂科技的都成了渣。瞧你那没见识的样！到《大风打更人》里面也是穿越到了一个平行的世界，一个缺乏经典诗句，但是又魔法又类似古代朝代的世界。还记得我们开头那句话吗？穿越一时爽，一直穿一直爽，爽完了之后就不可避免的进入了贤者世界。这时候可能有的人会想，穿越是什么？是作弊器吗？是金手指吗？还是后悔药？穿越可以让你在已经知道答案的卷子上重新做一遍，也可以让你在熟悉的游戏情节里面规避风险。你可以像后悔药一样。弥补你过去的遗憾，我也经常看到别人对穿越的思考。如果我穿越了，我会做什么？如果我在我年轻的那个时候，我做了会怎么样？如果那个时候不做那件事又会怎么样？那么我问你，穿越一定会赢吗？我倒觉得不一定。《夏洛特烦恼》这部电影，沈腾演的夏洛穿越到了自己年轻的时候，靠着剽窃后世的流行歌曲当上了歌星。但是到了最后，他还是混得不开心，很失败。经典剧《大话西游》月光宝盒里，至尊宝靠着月光宝盒，念着般若波罗蜜咒语，穿越了好几次都没救回老婆。不是穿越不给力啊，是在下来不及。我就说吧，就算让我穿越，知道了答案，带着有用的知识，不一定比第一次要过得好。童话里都是骗人的，穿越剧啊也是忽悠你的。不知不觉啊，也到了我们话题的最后，让我们来总结一下：穿越为什么这么吸引人？因为得不到啊，得不到。让我想到一首歌的歌词：“得不到的就更加爱，太容易来的就不理睬。”对于穿越的幻想，可以弥补我们现实中的遗憾。但是你要知道，没有完美的人生，不完美才是人生。就像断臂维纳斯。如果他全虚全隐，没有残缺，可能就没有那么多人去关注他、注意他。正是因为不完美，才让那残缺啊被奉为经典。穿越就像后悔药的药方，但是你要知道，世界上没有后悔药，千金难买早知道，万金难买后悔药。我们必须啊全力以赴，才能让自己啊不去追求那个虚无缥缈并不存在的后悔药。夏洛特烦恼。让我穿越，我也烦恼，因为我不一定做的比上一次还好。你要知道，失败是成功之母，犹豫啊是失败之母。如果你穿越了还在犹豫不决，那么肯定会失败，哪盘菜也等不到。从穿越到鸡汤，我发现啊，穿越就是自我安慰，低头看剧、看小说看得爽了，抬头啊还得继续加油混生活。在这里啊，和你一起互相勉励，加油！生活不能只靠幻想，穿越只是一个美好的希望。穿越题材啊，乐一乐就完了，不必当真，不必执着。穿越躺赢只是一个梦，努力拼搏才是真实的生活。困难算个鸟，穿越有妙招。困难算个鸟，话题聊一聊。我是福大叔，下期话题我们聊一聊高温极端天气，谁更倒霉？敬请期待。